0: Och på Stockholms podcast är detta, det är ett Bayern avsnitt och det är avsnittet efter Derby Torsk på Tele 2. 2-0 förlust mot AIK. Ett AIK som kom från en rejäl överkörning mot Norrköping där de låg under med 4-0 efter 30 minuter. Totalt sönderlästa och vi pratade i hela förra Bayern podden om att det här passar ju Hammarby perfekt alla deras styrkor är sånt som AIK har sina svagheter på med det nya spelsystemet etc etc och ett stukat AIK som är osäkert och saker funkar inte mot en den mest väloljade offensiva maskinen i allsvenskan och vad gör Stefan Billborn då, Oscar?
1: Han gör tvärtom mot vad han brukar göra. Han har ett lag eller han har lett ett lag till i 23 matcher på hemmaplan utan att förlora och i de allra flesta matcherna, av dem har man pressat sönder sina motståndare helt och hållet och och ja alla det brukar se ut liksom och Tankovic och Kasiniclich på, på kanterna som brukar få övertag på sina motståndare och precis som du sa liksom Norrköping satte AIK schackmatt i varenda given situation.
0: Så Bilbon hade ju fått så här ska ni göra. Han hade ju bara titta på matchen innan. Ja, man undrar vad fan som hände
1: egentligen. För att man tänker att... att ja, man har han någon slags komplex jämfört med Rickard Nordling som han har klar minusstatistik på i de här interna matcherna tänker han att den här analysen är alldeles för självklar. Eh, så nu måste vi göra på ett annat sätt. Att det är så givet, men bara för att det är derby och det är ja, högre insatser än vanligt så... Så ska vi outsmarta dem på något sätt. För att AIK gjorde ju en mycket bättre match givetvis än Norrköping. och man rättade till lite saker i positionsbället där bak. Men det var ju ändå... Man visste ju att AIK skulle fortsätta med samma formation. Mm. Det sa ju nogligen rätt ut. Och att ha den här avvaktande fotbollen. Där man skulle lura upp AIK på något sätt. Var ju så att man satt och såg den här matchen. Och förstod ingenting undrade ja, men när vi pratade om det i AIK-avsnittet nu att det var som att AIK jamen all right Hammarby går med på att ni får träna lite på er avancerade fotboll här som ni inte riktigt har kommit under fund med än. Så mm. väntar vi på er. Förniliga runt på den.
0: vi har ju de här diskussionerna ibland. Jag är väldigt jag är svårt för när liksom tycker utanför eh, fotbollen eh, pratar som att de kan mer fotbollen tränare som tränat allsvenska lag i tio år. Men i det här fallet så är det någonstans att som vi var inne på Billborn kan titta på AIK Norrköping och visst AIK var mycket bättre i den här matchen förstås. Men det han ser där är ju så här, okej okay, det här har AIK problem med och det de har problem med, det är exakt det som vi gör alla hemmamatcher eh, så då borde man ju bara göra det, eh, mm -hmm. och, men, det men det blir lite som att så här, om du ska ha en riktig haltande metafor så är det lite som eh, och det, det här är bara för att det har varit sommar och jag har det färskt i minnet men det är så när man går tipspromenad och sen så har man satt för många ettor till exempel och man vet att det är en etta <laughs> på fråga 10, men man sätter ändå ett kryss, mm. för man tänker att här är någon som har tänkt ett varv till eh, och det var ju alltså alltså så här nej du behöver inte tänka mer än, alltså du ser ju vad ni ska göra ni är svinbra på det, även om AIK kommer vara bättre mot er än mot Norrköping och rätta till vissa grejer så kommer de de kommer få problem om ni spelar som ni alltid gör och så spelar de på ett helt annat sätt.
1: Nej mm. ja, men det var en välfunnen väl metafor där, tycker jag. <laughs> med tipspromenaden. Eh, och jag, jag är ju med dig också här som betyckare. Att eh, det är många som inte riktigt fyller ut den eh, tränarkostymen. Eh, mm. Utan, utan men jag ser däremot att eh, man eh, får gärna tycka och analysera friskt eh, så, så länge man har gjort det på förhand, så att säga. Eh, mm. Och... Eh, om man då har varit snett ute, då får man liksom erkänna det i så fall eh, på något sätt. Mm. Det, det är liksom den enda förhållningsregeln som, som jag har till den eh, saken. Men eh, Bilborn tillstod ju också i eh, intervjuerna efter matchen att eh, vi nu valde fel taktik och vi borde klivit högre. Um, och, ja, det får man ge honom mm, det gjorde han och det är nog inte så jävla lätt att göra med tanke på att det så uppenbart blev fel den här gången um, och att det finns en eh, enorm prestige just i det taktiska spelet alltså det här är inte två tränare som eh, eh, liksom, går ut och kötta gubbar liksom, och snackar om att eh, att eh, taktiken är inte så jävla viktig liksom, det är inställningen och, och att kriga som är grejen utan det här är ju eh, Noling är i att säga att han är den nya generationens tränare. Men det är åtminstone den eh, eh, tränare som lägger fokus på, på just det taktiska. Och eh, lägger ett stort, stort vär värde i det.
0: Eh. Nu, nu ska vi inte hacka sönder eh, Billborn helt här. Men ja, det är bra att han liksom kan stå för det och erkänna det. Men i ärlighetens namn fanns det inte heller jättemånga halmstrån han kunde ta som och rädda upp det. Alla såg ju. Ja. Till och med
1: jag. <laughs> jag absolut. Såg absolut. Det. Och äh, jag tycker definitivt. Alltså, vi kan säga Bill Bonstein har de här matchen. Eh, det måste man göra när det är ett, eh, eh, en taktik som faller igenom så totalt eh, mm. när man eh, ja, ställer till det för sig själv på det sättet. Det tycker jag definitivt man kan och det, behöver liksom, det, ja, det blir en liten plump i protokollet. För alla vet ju vad Bilborn har kommit med Hammarby och de senaste åren. De har ju liksom varit ledande eh, på många sätt liksom, i den spelmässiga utvecklingen. Eh, men eh,
0: ja, jag... Han sa ju det att det blev varken hackat eller malet. Så han förtjänar ju både hacka som malas. Då. Mm, ja,
1: exakt. det var ju eh, Taktiken var ju då att man skulle släppa upp AIK. Och mm. eh, liksom gildra en fälla. Eh, och sen hugga när läget ges. Och det var ju verkligen att övertänka situationen. Uppenbarligen. Jag tror att den känslan måste ju alla bärare som följer sitt lag, lag nära och som har ett eh, visst taktiskt intresse känt. Och jag tänker mig att hur... Han måste analysera det här så måste man ändå landa där någonstans i den, i den slutsatsen.
0: Vad tycker du när han säger så här: På tal om varken hackat eller malet, då så sa han ju att i den taktiken, när de inte skapade någon chanser att de kom till lite lägen där första tio minuterna. Men sen så blev det, fick de inga lägen. Även om AI inte skapade något så var det ändå liksom inte det Hammarby-spelarna var vana vid. Det är sitt eget spel. Och att det då blev lite frustrerat. Det blev lite slarvigt med bollen när lägena viss välkom. Och det här... På ett sätt kan man ju säga att de är professionella fotbollsspelare de borde kunna hantera att spela på det sättet också de borde kunna hantera den frustrationen och så samtidigt som de är ju vana vid att spela på ett sätt och kanske Niklitsch har ju det efteråt att så länge jag har spelat här så är det vi som ska attackera i matcherna och pressa och få upp tempot och det är liksom det vi är bekväma i och visst, vi hade inte där, kanske den inställning och energi som vi ska se till att allt det finns där alltså som spelare så får man ju liksom själv ta ansvar för att man uppringer en viss energi speciellt i derby men när Bilborn medvetet går ifrån det som är så inkört då tycker jag då kanske han borde kunna förutspå att det skulle bli frustrerat också
1: Ja, det tycker man ju. För att det är ju liksom den, den ja framgångsfaktorn om man ska förenkla det. Det var ju den, mm. var ju den man eh, plockade bort. Sen så är det ju så här, eh, AIK spelar ju ett, eh, spelar ett jävligt avancerat 3-4-3-system som inte ens Rickard Norling får stör sig på själv. Eh, men eh, det är ju rätt typiskt med den här typen av... Eh, man försvar som man kör, att det kan falla igenom helt så som mot Norrköping. Och det liksom, ja, ja, man blev ju fullständigt mos mosad där eftersom man hamnade i underläge på så många ställen på planen. Men det kan ju också bli så att man låser motståndarna. Så jag tror att de Hammarby spelat som vanligt så att säga har valt att kliva högt. Så hade man kunnat stressa AIK mycket. Men jag tror men det är inte helt självklart- att man spelat ut dem på så, så sätt. Liksom. Och det samma man ju till exempel med- eh, Bojanic som var rätt punktmarkerad- att han kom inte alls till sin rätt där. Han gillar inte den typen av- eh, eh, motståndare. Utan han störs ganska mycket av det. Så, så att jag tror inte att- det hade blivit eh, en- Norrköpings- överlägsenhet för Hammarby. Om man- eh, man bara kör på, men jag tror att om man bara liksom kommit i våg efter våg eh, så tror jag absolut att man har vunnit den här matchen. Sen så är man ju också, kan man ju också vara eh, kritisk till vilka spelare han tog ut den här gången.
0: En game, det är bara det, Han sa ju också att eh, Bill att eh, spelar ju man, man och det borde passa oss bra. Men det gjorde inte det. Nej,
1: det borde ju det. Och, och, och Jag menar mest att det kan ju låsa sig. Att Det, det har man ju sett förr, alltså man tänker uppspela. Men om man tänker högre upp i plan så borde det ju definitivt passa Hammarby. Men mm. då, det var ju förutsatt att eh, Kazanikli skulle spela. Som hade glänst i en sån roll. Och nu tar man in eh, eh, Imad Kalili där. Som är inte alls en spelare som kan sluta sin gubbe. Utan mer ja, en komplementspelare. Ehm, och så länge Abbe Kalili liksom inte kommer till sin rätt. Och eh, kladdar lite för mycket på bollen. Det kommer att bli bra med tiden. Men det är inte bra just nu. Ehm, så i, i, min, i min värld är det självklart att Gustav Ludvigsson går före. Vi var inne på det redan för två avsnitt sen. Men eh, jag tycker att det, det svaret... I, de svaren man får därifrån är ju rätt tydliga.
0: Men eh, Katrin Nicklitsch, det måste ju alltså han tog sig lite för ryggen och så i slutdelen av matchen och så det, det måste ju varit något, tänker jag. Att man tar det lite lugnt med honom.
1: Ja, man tycker det Bildbons sa ibland sig. han brukar ibland uppriktig där han sa ju att det borde på matchningen. Spelschemat. Eh, men det kanske fanns någon liten Skadefaktor också, eller skaderiskfaktor eh, mer konkret så att säga. För att annars är det ju ja, det är 2020-säsongen i ett nötskal att Hammarby ställer över sin största stjärna i, i ett Derby. Liksom. Det, det
0: här det kan ju inte hända någon annan säsong, känns som Sen en grej som det är många så här. om inte om fanns förstås. Men. Eh han är riktigt dålig insats av Katsaniklic där, den där läget han får alltså där ser man ju att han är ingen naturlig målskytt det är liksom ingen vem tänker jag på i sådana Gunnarhejdar Torvaldsson som bara vräker sig fram och stöter in bollen med den kroppsdel som nuddar bollen utan han så här håller igen Nej,
1: mm. ja, där ska han ju verkligen göra det i momentet innan liksom. ja men nej, sen, han är ju för sig en, en bra målskytt också men han är inte, inte den typen av målskytt
0: nej, precis ja, han är ingen eh, eh, ja, som, som bara gör mål på alla möjliga sätt ja. han är ju mer en fin han är, fin avslut eh, men det är ju så här om han, eh, om han sätter den så eh, blir det ju något helt annat för då kan man ju spela så då kan man ju backa och vänta på att motståndarna ska öppna upp sig.
1: Ja, precis som matchen kunde gått åt vilket håll som helst. Det är såklart. Men med spela som vanligt, taktiken, så hade ju man inte kommit ut. Jag är ganska övertygad om det. Mm. Sen så tror jag också, alltså när, när AIK gör sitt 1-0-mål, det är ju förfärligt för att svarspela över Hammarby. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt dåligt försvarsförhjäl. För det är ett inkast som går till Paulus Abraham. Och that's it. Och då lyckas Hammar beformera sig på något sätt att man bara, man bara lämnar ett, en frilägesyta bakom sig. Abraham kan bara vandra igenom planen och sen sticka in den där till Bilal Hussein som lägger in den.
0: och det i av det avsnittet att det är väl det där Paulus Abraham mött i åren som juniorspelare. Ja. Det är typen av försvarsspel. Alla bara tittar på honom. Men ingen gör något. <laughs> liksom. Nej.
1: Ja, det är också en sån här sak att man bara undrar vad fan som hände egentligen. En teori där kan ju vara att det är så pass frustrerat i laget. Att man tappar koncentrationen efter ett tag. Men liksom när spelet funkar och folk är på torna och ja. Då gör, då gör man sitt jobb eh, in i minsta detalj. Men om du lär frustrerad så kan sådana här saker hända att man bara. För det, är, det, är inte, det är inget spektakulärt misstag man gör. Det är ingenting som liksom kommer att rulla som någon. Eh, ja, blooper i någon blooper video precis. Men i mina ögon är det ett jättestort misstag man gör. Eh, på flera håll i, i det här att man bara man, eh, bjuder på en frilagesta i en ganska ofarlig situation. I ett 0-0-läge. Det ser man ju ibland liksom i slutet av matcherna. När man jagar mål och släpper en kontra emot sig. Eller, eller om man ligger under stort och gett upp. Liksom, men eh, inte i det läget.
0: Innan vi pratar om vad som väntar Bayern framöver. Och vad de får för reaktion på detta. Så Ludvigsson som vi ju har återkommit till i den här podden. Alltså han är ju på riktigt. Fan. Allt, så alltså, fort han får spela så händer det grejer. Sen så kan man ju, jag tror ju att det ligger honom i fatet att han kommer ju in och, liksom, och får, får ju slita en del i de där löp. Han orkar ju inte. Och det kanske är för att Ludvigsson är pigg men det känns som att Ludvigsson kan springa så där i 90 minuter utan problem.
1: Ja, jag tycker absolut han ska starta. Inget snack om det. Med tanke på. Ja, men det som vi varit inne på. Vilken, vilken typ av spelare man behöver. Men också att han är i uppenbart bättre form än eh, Abe Kalili. Och att jag blir allt mer övertygad om att han eh, helt enkelt håller en så pass hög nivå. Nu kommer han från Superrätten. Eh, och spelar ju i Division 5. från inte allt. För länge sedan. Men där eh, är det där en klar. Alltså en spelare. En bra allsvensk spelare, det är jag helt säker på redan nu. Så att, nej, jag tycker att det är rätt självklart att eh, han spela. Så jag tror att det blir så också nu när man har eh, tätt schema. Och eh, man behöver ju sätta eh, Abbe Kalili på bänken ändå, för eller senare.
0: Intressant att se vad som händer om han kan få sätta någon balja också. Jag vi... får liksom lite feeling där. Ja, nej, jag tror jag tror mycket på honom
1: helt enkelt. Det kan ju vara bästa alternativet ganska länge. Alltså jag tror att Abikalili måste steppa upp till riktigt gammal god nivå. Ehm. Och komma in i spelet kan... innan han är ett bättre alternativ.
0: Framöver nu då för Hammarby, vad tror du att den här Alltså AIK fick ju en reaktion efter att ha rasat samman mot Norrköping. Vad tror du att Hammarby gör av det här? Tror du att det är back to basic, vilket i, AIK, eller vilket i Hammarbys fall ju är fullfjädrad offensiv? <laughs> där de bara sköljer över motståndarna. Eller tror du att det här sätter någon form av griller i skallen? Ja,
1: det finns en risk att det gör det såklart. Eftersom det inte funnits så mycket att tveka på. Att man under så lång tid vetat att ja, bara man får till spelet, bara vi får igång, bara vi får snurra det här hela tiden. På liksom, vårt anfallsspel så kommer vi att eh, lira ut i stort sett alla. Men analysen måste ju definitivt i alla fall vara att okej, okay, ja, ja, men nu, nu får vi gå tillbaka i vårt fall. Um, för att om um, det var ologiskt att spela på det sättet mot AIK så hade det ju kanske om det nu går hade det varit än mer ologiskt att fortsätta på, på något annat sätt eller försöka hitta något annat sätt um, Göteborg har man ju nu kuppen hemma på torsdag det känns det som att man har en stor chans att ta den sen har man Gällby och Varberg efter det och det är ju det är ju rätt så behagliga matcher att studsa tillbaka till. Även om Mjällby borta på, är på naturgräs. Och det är ju Hammarby sämre på. Även om uh, Bilbon oh. inte vill erkänna det. Han vill ju liksom styra styra vinkeln lite där. Det är min sanna. Inga, inga större bekymmer. Men det är ju en jätteskillnad rent statistiskt på naturgräs och, och konstgräs för Hammarby.
0: Um, nu hoppar jag tre matcher fram då. Men uh, Bayern-Varberg. Har vi en Sex tre där. Ja, det kan bli spännande. Varberg som gick och bytte nio
1: gubbar till en bortamatch mot Hammarby. Eller till en bortamatch Malmö. mot Malmö. Och man hade liksom en 18-åring på topp som kom direkt från Division 3. Och så lyckas man få två, två där. Det är ett jävla roligt lag, Varberg får man säga. Alltså en frisk flikt. Mm. Hammarby mötte ju dem i, i kuppen.
0: Vad fan blev det då? 5-1 fem...
1: i februari för tio år sedan. Och eh, den matchen Det var ju jävla märklig match. Alltså för att Varberg var, var, var ju ganska bra där. Och eh, det kändes som att de kunde hota Hammarby ordentligt. Eh, och den första halvleken där var ju det mest chansrika jag någonsin sett. Alltså varje gång det ena laget bröt bollen hade man ett, eh, ett numerärt överläge och eh, näsarna mot mål varje gång det var ju som en ja, som en hockeymatch helt enkelt och då stod det ju Jocke... 3-0 i paus eller var det 2-0 i paus då Hammarby gick upp 4-0 ganska fort i vårt fall då har de gick upp till 4-0 i början av andra halvbläck men det var ju den matchen som man pratade om att, vad man sa efteråt, att det kunde bli 7-4 eller något sånt där istället
0: Jag tror Jocke Persson är redo den dagen Billborn vandrar vidare
1: Ja, varför inte? Jocke Persson har ju sig rätt att var på Hammarby många gånger när han tränade i <laughs> under de ja, åren. Det. Då var det ju eh, <laughs> ja, var det mycket känslor efteråt kan jag säga i pressrummen. Och Jocke Persson satt där och flinade och visste att han try kunde trycka på eh, de ömma punkterna hela tiden. Men eh, han är en jävla intressant tränare i vart fall. Han pratade själv om att taktiken är inte så jävla viktig, apropå det vi... Snacka om innan. Eh, men eh, det är nog mer en image som man har. För att eh, han har ju fått ut mycket av lite i, i många år nu. Och eh, ska man det så behöver man ju ha en hel del taktisk kunskap också, såklart.
0: Yes, eh, först väntar som sagt blåvitt, sen är det gäller sen så skulle jag tippa på att vi hörs igen. Och Då kanske vi får anledning att prata mer om eh, Varberg. Vi får väl se vad de ställer till med innan de möter eh, eh, Bayern. Ni når oss på Instagram, Twitter, Facebook. Prenumerera gärna på E-Podcastspelare så slipper ni missa något avsnitt. Och så hörs vi igen om ungefär en vecka. Mått. Hej då! Hej då!